0: Ну когда тортик можно дать? Многие продукты, они не запрещенные, но просто у них есть возраст, в который можно их водить.
1: А почему соки нельзя? Также
0: непонятно, какими последствиями обернется для поджелудочной железы.
1: В каком возрасте мы можем пойти во вкусные точки? Я прям так и спрошу.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода
1: и Степан Максимов. 10 месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
2: Важное объявление в начале выпуска. Теперь вы можете заказать новые бодики на Wildberries. <смех> Отшили вторую партию, сделали фотосессию. Получилось очень классно, здорово. Я надеюсь, что вам понравится. Жду вашу обратную связь. В эти бодики вложены, честно говоря, еще больше любви, еще больше стараний. Ну, правда, короче, так оно и есть, и я надеюсь, что вам понравится.
1: Это очень крутой продукт, Лёва реагирует просто потрясающе, действительно, на ощупь супер тканей, короче, мне, мне даже самому очень сильно зашло, Лёве еще больше, так что мы ими сами теперь только <laughs> в маминых, так сказать, в Марининых э ботиках гоняем. А артикулы и ссылка будут в описании, переходите, заказывайте, оставляйте свои отзывы, и тем самым вы поддержите наш проект мы будем вам очень благодарны, и вы, в свою очередь, можете поблагодарить Марину за такое потрясающее качество и вообще продукт.
2: Сегодня у нас выпуск который продублирует тему «Прикорма». Первый раз у нас такое, что мы на одну тему записываем аж два выпуска. Так случилось, что в прошлый раз, в прошлый наш выпуск мы получили от Лены, которая как раз у нас в гостях сейчас, реакцию относительно того, что она не совсем согласна, в общем, что мы обсуждали. Я подумала, что очень круто посмотреть на, на тему «Прикорма» с разных сторон чтобы у наших слушателей было больше информации, и каждый мог сам выбрать, какую сторону, скажем так, ему занять. Но это не совсем корректно, но в плане, чтобы вы строили свой какой-то путь в родительстве, в прикорме и так далее. Вот.
0: Лена, представься, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Лена, я студентка третьего курса педиатрического факультета. Я считаю себя заинтересованной и вовлеченной студенткой, именно поэтому я написала ребятам о некоторых несовпадениях моего мнения и высказываний предыдущего выпуска подкаста на эту тему. Спасибо, что позвали меня. Думаю, мне будет очень интересно поучаствовать в вашем выпуске.
2: Спасибо, что пришла. Итак, первый вопрос. Входит ли в обязанности педиатра консультирование здоровых детей по вопросам питания?
0: Да, конечно, входит. В обязанности педиатра входит консультирование детей не только по питанию, но также и по их режиму, по взаимодействию их с родителями. Педиатр, в отличие от привычного нам взрослым терапевта, занимается профилактикой заболеваний у детей. А основой профилактики, особенно в раннем возрасте, является питание. Поэтому, безусловно, педиатр и на участке, и, приходя к вам домой, консультирует вас по питанию. К тому же существует такое понятие, как «патронажи». Это приходы педиатра и медсестры к вам домой в первый месяц жизни ребенка для того, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы. Mm -hmm.
2: И вы, получается, ну, когда вот у вас проходит обучение, у вас прям есть какой-то отдельный блок, посвященный прям питанию, да, вот всяким процессам вот этим вот современным управлением в питании или как это выглядит. Можешь подробнее рассказать?
0: У нас обучение первые несколько лет в целом построено на том, чтобы изучать здоровых детей и то, как оставаться им здоровыми. Питание, безусловно, выходит на первый план. У нас есть предмет пропедевтика детских болезней, и на нем огромное количество времени мы уделяем именно питанию и вскармливанию, и прикормам, и тому, как питаться детям во взрослом возрасте для того, чтобы не было никаких проблем. И я могу сказать точно, что каждый педиатр в студенчестве проходит очень жесткий контроль того, насколько он знает и понимает, как работает детское питание. Вот у меня недавно был экзамен по этой дисциплине, и Большая часть экзамена была посвящена как раз питанию. Также у нас в университете существуют дисциплины основы формирования здоровья детей, на которой мы уже по, ну, по десятому кругу, скажем так, проходим то, как правильно кормить и вообще воспитывать детей.
2: Даже интересно стало поучиться теперь. Очень полезная профессия у тебя. Ну, в плане, что помимо того, что она, в принципе, очень крутая, тебе потом самой очень будет классно и удобно быть мамой. Ты уже будешь только все узнать.
0: Да, я тоже когда поступала, об этом задумывалась.
2: Мне вот что интересно. А вы при изучении вопросов питания ссылаетесь на какие-то нероссийские источники? То есть там стандарты ВОЗ, Американской ассоциации педиатров и так далее?
0: Безусловно. Например, при обучении мы используем замечательную кафедральную методичку. Нам с ней очень повезло, так как она составлена одним из главных педиатров Саратской области, который является признанным на мировом уровне. У него есть и награды ВОЗ, и... Доклады ВОЗ и эта методичка, как и другие методички по питанию у педиатров, основаны на стандартах ВОЗ, так как Россия является членом организации ВОЗ с 2008 года. То есть мы обязаны соответствовать соответствовать их стандартам. Безусловно, стандарты не в чистом виде, они дорабатываются российскими педиатрами. Причем это большие собрания самых известных и самых лучших педиатров страны для того, чтобы все это проработать и подстроить под российских людей, так как все таки есть отличие менталитета и отличие пищевых привычек, если мы говорим про питание. Поэтому, безусловно, Россия и студенты, и врачи ориентируются на международные рекомендации.
2: У меня вопрос, просто вот сейчас он появился, пока ты говорила. А сейчас вот есть какое-то разделение при обучении на какого бы то ни было врача на доказательную и традиционную медицину? Или сейчас все учатся по доказательной
0: медицине? Нет, такого разделения нет. Сейчас, конечно, все учатся по доказательной медицине, потому что я немного так отойду от темы, но мне кажется, это тоже важно сказать. Многие считают, что медицина в России такая зашоренная, традиционная, и это все складывается из-за встречи с врачами старшего поколения. Но сейчас университеты внедряют современные исследования, современные стандарты, и все абсолютно соответствует стандартам доказательной медицины.
1: Просто насчет вот и подобного я слышал, когда читал книгу Катасонова, который сам педиатр, то вообще в чем проблема-то на самом деле большинства педиатров, я не говорю про Москву, я говорю в основном скорее про регионы, потому что все мы знаем основную проблему наших госучреждений, <laughs> ну, то есть их зарплаты и так далее, и в общем суть в чем, Суть в том, что очень многие педиатры учатся, потом выпускаются, а потом из множества факторов, такие как в том числе и зарплата, они просто не видят никакой вообще Ничего да, дальше в своей жизни. Мотивация пропадает. Мотивация пропадает, и они перестают типа обучаться. И вот как, это не мои слова, это немножко перефразированные мной слова Катасонова Федора. Вот что, как бы получается, ну там в медицине условно, у вас там есть как, как какой-то новостной портал, какой-то там. Где выходит каждый день просто чуть ли там не 10 минут какие-то новые исследования и все такое. И типа, классный, крутой врач должен все это смотреть, все это изучать и так далее. вот А у нас, ну, то есть, как будто бы все это останавливается. В общем, мне бы хотелось узнать, есть ли такой портал реально. То есть, вот ты сама, ты чисто по учебникам мучишься, или вот где ты смотришь вообще какую-то информацию новую, откуда ты ее
0: берешь. вначале в вначале отвечу на вопрос о педиатрах, которые пристают самообразовываться. Безусловно, такие есть, и таких достаточно много. Везде, в каждой области играет роль человеческий фактор. Никто не говорит, что нет плохих педиатров. Они, безусловно, есть. И каждый врач, независимо от того педиатр он или другой специальности, должен регулярно читать новые выходящие научные статьи, рекомендации. Безусловно, такие порталы есть, их много. Я в основном пользуюсь теми, которые посвящены конкретной научной области, которая мне интересна. То есть, это, к примеру, я пишу научную работу сейчас. Я пользуюсь порталом Ассоциации иммунологов. Есть портал Ассоциации педиатров и прочих специальностей. И там выпускаются научные статьи, какие-то результаты собраний специалистов этой области, какие-то их выводы. Да, эти статьи выходят регулярно, и каждый уважающий себя врач должен их читать, должен их понимать, изучать. Но, безусловно, так делают далеко не все. Раль. Не, на самом деле, А я посочувствовала.
2: Я думаю, это пипец какой-то вообще столько да, всего да. читать. Ну, нет, я понимаю, что когда ты горишь своим делом, это да. можно вообще абсолютно про любую сферу деятельности сказать. Вообще абсолютно любой специалист, по факту, чтобы быть хорошим специалистом долгое время или всю жизнь, он должен постоянно самообразовываться. Иначе ты просто ну, ничего не добьешься, в общем. Ну или будешь плохим специалистом невостребованным. Тогда такой вопрос: почему многие, почему точнее, отвоз есть такая информация, что прикорм должен быть введен после 6 месяцев? А педиатры многие, вот нам встречался, например, мужчина-педиатр, кстати, который был в возрасте, и, возможно, в этом была его проблема, он нам говорил, что Леве нужно давать пюре уже в 4 месяца, хотя ребенок хорошо набирает. и... Ну, как бы хорошо ест никаких как бы, проблем нет я знаю что могут э, сказать ввести пюре при случае если ребенок плохо набирает но ну, пюре это я условно допустим там какой-то другой прикорм вот почему такое встречается вот как раз таки из-за недостаточной компетентности или все-таки вот эта информация которая сейчас многие придерживаются относительно 6 месяцев она неверна
0: вот сроком ведения прикорма очень много не то что споров а разняющейся информации и про врачей старшего поколения, я как я понимаю, они исходят из информации того, что, например, в детстве наших родителей прикорм водили вообще там в три месяца, в четыре. То есть его вводили очень рано, так как не было возможности у матерей долго сеять дома. Ну, в общем, нам всем понятно, почему. И в головах многих педиатров это отложилось как правило. Сейчас рекомендации о том, когда вводить прикорм, разнятся от 4 до 6 месяцев, но обязательно не позже 6, так как у ребенка в этом возрасте уже вырастает потребность в каких-то микронутриентах, которые невозможно получить из материнского молока или из смеси. Но, как я знаю сейчас, ориентируется в основном на вес ребенка. Основной критерий ведения прикорма ⁇ это удвоение массы тела ребенка от той, с которой он родился. То есть, условно, если ребенок родился 3500 и в 5 месяцев у него вес 7 килограмм, при этом нет никаких противопоказаний, и он здоровый, хороший ребенок, то прикор можно ввести и в 5 месяцев. Но в 4, конечно, тоже нежелательно, так как еще система не до конца, именно желудочно-кишечный тракт не до конца у ребенка сформировался, не до конца созрел и не готов. Но есть такие показания, при которых вводят и в 4 месяца, но вот самое главное правило успеть в промежуток от 4 до 6, а уже ввести в 5 или в 6 это не сильно большая разница. Главное ориентироваться на то, Ребенок готов или нет? И не только по педиатрическим показаниям, но и по взгляду мамы, как самого близкого человека к ребенку. Ну, то есть это тоже немаловажно. Да, я помню, как мы приходили к педиатру, Леви было 5,5, и э, я
2: говорю: она такая говорит: он прикорм у вас уже есть. Э, я говорю: ну, так, я говорю, только если сам в, в мою тарелку рукой залезет, и банан у меня заберет. Она смеется, говорит, что не кормят тебя, самому приходится добывать. Она говорит: будьте спокойны, можете уже вводить, он у вас как бы по весу вписывается, все Она нам тоже сказала про окошко вот это вот до 6 месяцев, что нужно туда попасть. Ну и все, мы спокойно вот на начали его в 5,5 5 кормить, но Лёва достаточно крупный. То есть он изначально, ну, в 5 месяцев он точно уже весил, ну, удвоил, короче, свой вес с рождения, потому что он сейчас уже весит практически 12 килограмм. Мы сегодня взвешивались.
0: еще мне кажется, важно сказать, я не упомянула это, что из 4 до 6 месяцев у детей существует окно и много толерантности. То есть, если вводить прикорм именно в это время, как нужно, тогда у ребенка не будет формироваться аллергии, не будет формироваться какой-то непереносимости на базовые продукты, которые в последующей жизни обязательно пригодятся ему, скажем так. О, ты как раз затронула тему, которую я тоже
2: хотела обсудить. Можешь рассказать про продукты, которые запрещено вводить, то есть которые вызывают очень сильную аллергическую реакцию? Начнем
0: с того, что молоко... Вообще даже в термической обработке нельзя? А, опять же скажу, здесь мнения тоже разнятся, но исходя из моих знаний каких-то личных, я бы сказала, что да, даже в термической обработке, так как все таки это того не стоит. Скажем так, ребенок оттуда ничего полезного не усвоят, но при этом за последствия, которые будут, мы ну, не можем точно сказать, чем, чем это обернется для ребенка в будущем. Поэтому просто не стоит. И так со многими продуктами, которые, казалось бы, можно... Но вот лучше повременить. Также к продуктам запрещенным относятся любые копченые, соленые вещи то есть никаких маринованных продуктов, никаких консервов, никаких колбас, там, сырокопченых, сыровяльных. Думаю, это понятно. Также нежелательно использовать какие-то специи. Нельзя использовать сахар, соль, то есть добавлять его. В блюдо прикорма. Многие продукты, они не запрещенные, но просто у них есть возраст, в который можно их водить. Поэтому здесь надо ориентироваться именно на возраст. Но я думаю, всем очевидно, что нельзя. Вот продукты, которые я сказала, нельзя, например, тоже мед, там соки до какого-то возраста нельзя.
1: А почему соки нельзя?
0: Потому что у них очень много сахара, который, по сути, бесполезен. Соки можно.
1: А если свежевыжатый?
0: Они слишком агрессивны для желудочно-кишечного тракта ребенка. Соки можно в целом вводить, но желательно месяца из 9, и то в маленьких количествах, то есть там не больше ста миллилитров сока в сутки. Но вот опять же, сок это такой продукт, от которого и пользы особой нет, но при этом вред не до конца понятен. Еще он желудок заполняет,
2: и ребенок может, мне кажется, начать отказываться от молока. Да, вот тоже безусловно, да. Потому что ну, даже с той же водой, я знаю, на ГВ, по-моему, вообще даже ну, нет необходимости в воде до года Лен, поправь меня, если я не права. На искусственном ну, говорят, что нужно вводить вместе с прикормом воду.
0: При грудном вскармливании тоже вместе с прикормом надо давать воду. То есть, если ребенок получает прикорм и ну, то есть он как-то показывает, что он хочет пить безусловно, нельзя ему в этом отказывать. Но во время именно грудного вскармливания или вскармливания на смеси, Воду давать нежелательно, так как она просто заполнит и так небольшой желудок ребенку, и он недополучит своего, ну, то есть, дневного колоража.
2: А мы с тобой э, еще общались про сыр. Потому что у меня есть информация, что типа сыр можно, а ты говоришь, что сыр нельзя. Можешь тоже нашим слушателям рассказать, почему нельзя сыр, и еще рассказать, почему нельзя консервы? Потому что эту информацию я тоже впервые от тебя услышала и стала с большей осторожностью к ним относиться.
0: Ну, вот сыр. Э... Мы примерно представляем, думаю, как делает сыр. Это соляной раствор, большое количество соли, очень жирный сыр сам по себе. Нет необходимости ребенку давать что-то, что так сильно нагружает его поджелудочную железу. То есть сыр — очень жирный продукт. И эти жиры, для того чтобы их расщепить, поджелудочная железа должна выделять некоторые ферменты, которые у детей, особенно до года, не до конца сформированы. Они несовершенны. Поэтому расщепление будет происходить, если так просто сказать, очень трудно, очень... Затратно для ребенка, и также непонятно, какими последствиями обернется для поджелудочной железы. Но также сыр соленый и имеет слишком яркий вкус. Мы, мы можем сказать, что нет, есть же какие-то сливочные сыры, но для ребенка это все равно слишком яркий вкус, так как дети осознают вкусы по-другому. И ну, вот если с психологической точки зрения, например, подходить, ребенок может попробовать сыр. Ему он так понравится, что он будет отказываться от еды с менее выраженным вкусом. Но это так у некоторых детей. Про консервы я уже упоминала, что нельзя ничего маринованного и соленого. Консервы — это как раз и маринованные, и соленые Также есть опасность, которая в современном мире, конечно, сведена к минимуму, но все же она существует, и не стоит рисковать собственным маленьким ребенком. В консервах может содержаться ботулотоксин. Это самый опасный токсин. Из всех существующих он очень ядовит, он очень смертелен, и он содержится как раз в консервах либо там в земле где-то. Но вот консервы это основной источник опасности в современном мире. Понятное дело, что сейчас вся консервация проверяется, но все же лишний раз не стоит рисковать. И в целом весь прикорм построен так, что не стоит рисковать ребенком. То есть какие-то понятные нам продукты, они могут быть непонятные, губительны для ребенка. Просто вот стоит идти по методу самого простого. Ну и не рисковать, в общем, да.
1: жареные с сальцем и борщица с помпушкой. А самое простое, согласен.
2: Можешь рассказать, пожалуйста, сколько раз в день по месяцам ребенка кормить? Ну, приблизительно. И по объемам прикорма.
0: Да, начнем, начнем с объемов прикорма. Прикорм необходимо вводить в самых маленьких количеств, то есть это может быть чайная ложка, пол чайной ложки и постепенно увеличивать до необходимого количества. В целом объем каждого основного блюда, ну, то есть это, например, овощное пюре или каша не должен превышать 150 грамм, так как объем желудка все еще маленький. У мяса свои пропорции и зависит от того, мясо это пюрированное или просто отварное мясо, также там разные гробовки, но максимальное это 50 грамм и это, это уже вот году. По количеству кормлений по месяцам у ребенка должен быть режим примерно такой же, как у взрослого. То есть он должен и завтракать, и обедать, и ужинать вместе с родителями. Но при этом у ребенка есть добавочные приемы пищи. Например, перед завтраком до года ребенку необходимо дать смесь или грудное молоко. Ближе к 9 месяцам это уже может быть, к примеру, кефир. Далее завтрак, обед. Между обедом, завтраком и ужином могут быть перекусы, составляющие собой фруктовое пюре или фрукты. У этого всего, конечно, есть четкие рекомендации, но по моему мнению и мнению многих источников, количество кормлений должно исходить из потребности ребенка потому что никто лучше, как сам ребенок не знает, сколько раз ему нужно есть. Ну и также важным аспектом в количестве кормлений является то, что года необходимо у ребенка сохранять перекус перед сном, который заключается в чем-то молочном. Это смесь, это грудное молоко, либо также кисло продукты. В целом, это вот все, что я могу сказать по количеству и объему кормлений. Я тебе скидывала Марин методичку, и там есть отличная таблица, в которой указано не только количество продуктов, но также и срок их ввода. Можно ее прикрепить и по ней очень удобно ориентироваться.
2: Обязательно прикрепим ее, да, обязательно. Я хотела спросить точнее: то есть, получается, после
0: года можно убирать молочные кормления? Да но также давать ребенку кефиры, кисломолочные продукты. Но насчет убирания молочных кормлений это также все индивидуально и зависит и от желания мамы и от состояния ребенка, потому что многие мамы, как я знаю, кормят детей там и до двух лет, но это тоже не совсем правильно, но по рекомендациям и ВОЗ, и Минздрава России желательно после года исключать грудное молоко смеси и оставлять вот как бы обычную еду. Да, я знаю, что многим просто так удобнее. Ну да. Мамам. Вот. но мы просто на
2: смеси, поэтому я даже ну, как бы не вижу смысла после года, и мы сейчас стараемся максимально до года ну как бы расширить его рацион, чтобы он мог спокойно кушать с нами после года. А вот, кстати. Против ли педиатры кусочков?
0: Это очень сложный вопрос. Я скажу сразу, что Минздрав против кусочков. Они говорят о начале прикорма с пюре, далее переходить к мелко измельченной пище и только потом к кусочкам. Но многие педиатры ориентируются на свой личный опыт и свои знания, да, ну, как бы позволяют, <laughs> это неправильное слово, рекомендуют мамам начинать с кусочков. И я отношусь к тем педиатрам, которые... За кусочки, потому что я лично ну, не понимаю, что в этом плохого. Да, ребёнок усвоит немного меньше, чем он мог бы, но этого будет достаточно для такого небольшого возраста, Самое важное он усвоит. Но, безусловно, тут вы говорили уже и в прошлом выпуске об этом необходимо наблюдать за тем, чтобы ребенок не подавился, за тем, чтобы ребенку было комфортно, затем, чтобы у него не возникло никаких трудностей.
1: Слушай, а нет ли какого-то такого вот рекомендации не вводить кусочки там, до определенного возраста от минздрава? Не связана она как раз таки с тем, что они. Тебя, себя Таким образом, пытаются себя обезопасить от там, всяких вот подобных историй, удушений, подавиться и так далее. То есть, а с, чем, а с чем это связано? Это с этим только связано? Или это связано с процессами переваривания или с чем таким? Я
0: думаю, это очень много причин. Все, которые ты назвал, и в том числе то, что педиатры пытаются себя немного обезопасить, потому что у детей до определенного возраста, это где-то до 6 месяцев, состо... сохраняются некоторые рефлексы пищевые, это, например, рефлексы выталкивания ложки, так он называется. То есть ребенок может просто выталкивать пищу, выталкивать там, ложки, которые вы с едой ему даете, и это тоже ну, составляет некоторую опасность для попадания продуктов и в дыхательные пути. А также это связано с тем, что все-таки кусочки переводятся не до конца, потому что ребенок, в отличие от взрослых, не может их полностью переживать, и за счет этого не происходит полного процесса гидролизации пищевых веществ. Но все еще мое сугубо личное мнение о том, что кусочки – это нормально, и это хорошо, если маме и ребенку с этим удобно. Но да, педиатры, безусловно, пытаются себя обезопасить и во многих областях, и в этой в том числе.
2: Даже вот мы у BabySleep, когда проходили обучение, у нас была методичка от педиатра, и там была рекомендация пюрировать вначале. Сначала пюрировать, потом потихоньку измельчать, а потом уже, по-моему, если я не ошибаюсь, после 8-9 месяцев можно потихоньку давать мягкие кусочки. Вот. но мы с шести месяцев даем мягкие кусочки, и он, ну, справляется. Я считаю, что это как бы, ну, короче, каждая мама выбирает, как ей удобнее. Да. вот я к
0: этому. Безусловно, в любом случае, несмотря на рекомендации педиатра, выбор остается за мамой, и мама может сама посмотреть, как им будет лучше, как будет комфортней, справляется ли, ли ребенок. Нет ли у него каких-то проблемы за кусочком? Безусловно, все это ложиться на плечи мамы, определиться, как им лучше.
2: Так, последний вопрос. Роспотребнадзор позиционируется в нашей стране как официальный источник с рекомендациями по здоровому образу жизни, в том числе по питанию. Недавно вышла статья, в которой было много отсылок на американские рекомендации, то есть они подходят для российских детей. В частности, там говорилось о том, что прикорм надо вводить 6 месяцев. Можно начинать сразу с кусочков, если ребенок готов, сидит, есть пищевой интерес.
0: Что думаете по этому поводу? А ну, по факту мы уже ответили но, на этот вопрос. Но по факту да, но Сейчас очень важное замечание, что педиатры ориентируются не на рекомендации Роспотребнадзора, а на рекомендации Минздрава России. Поэтому, ну как бы рекомендации Роспотребнадзора могут фигурировать во мнении врача, но в очень маленькой степени, так как есть установленные рекомендации, законные, по которым должен действовать педиатр.
1: А с какого возраста плюс-минус бенок? может есть все я понимаю мы Трёх
0: не лет, мы,
1: мы не говорим про там бургеры хотя про них на самом деле тоже то есть да потому что мы все равно живем в современном мире и иногда мы где-то нам нечего приготовить или там ну короче мы все в современном мире живем, и, как бы, давайте Хотим
2: пойти
0: во вкусную точку. Хотим
1: пойти во вкусную точку. Да, как бы, понимаешь. То есть, в каком возрасте мы можем пойти во вкусную точку? Я прям так
0: Так, но пойти во вкусную точку желательно ни в каком возрасте, даже во взрослом. Желательно этого никогда не делать. Но ну, большую, часть, большую часть продуктов ребенок может есть трех, ну, после трех лет. Но также скажу, что желательно исходить из того, что ребенок максимально долго должен быть огражден от вредной пищи. Не только от вкусной точки, но также от каких-то, я уже упоминала, колбасы и прочие понятные нам вредные продукты. И максимально... Сколько максимально родитель может себе позволить ограничивать от этого ребенка, столько и нужно. Но, безусловно, не раньше трех лет, потому что до трех лет все еще пищеварительный тракт формируется, ферменты формируются, и до трех лет это будет, скажем так, вообще несовместимо с желудочно-кишечным трактом ребенка. Но когда тортик можно дать? Это какой день рождения ему можно дать кусок торта? Ну, исходя из всех рекомендаций, также после трех лет также в небольших количествах, да еще вот, у, например, торты и вкусные точки есть такая проблема, что он у ребенка вызовет привыкание, так как это, опять же, очень очень яркий насыщенный вкус, с которым ребенок не был знаком, и все следующие продукты он будет с ним сравнивать, и он может начать отказываться от каких-то полезных составляющих базовый рацион продуктов. Такая проблема также существует, и родители должны ориентироваться еще на это, чтобы количество таких Вкусняшек, назовем их так, не, ну, то есть не перекрывала, да, не перекрывала собой обычные продукты. Даже на самом деле у взрослых-то,
2: Господи, далеко ходить не надо, нам тоже тяжело. У Конечно. нас тоже у всех привыкание к этой всей гадости, тоже хотим поесть. Всякой...
0: Да, безусловно. Я, ну, я, я,
1: я, я вот сегодня шел. Я сегодня шел, я был голодный, и все, о чем я думал, это то, чтобы купить сыра, настереть его на макароны и залить еще сырным соусом сверху, чтобы прям вообще. Хотя по Макароны факту... с
2: сыром это неплохо, в принципе, для нашего возраста, <laughs> не ну, для детского. Но сырный ну, сырный салат... Ну, в принципе, салат, да. Ну,
1: да, в общем... Но, а по факту там и греческого салата. Я понял, что мне, в принципе, можно было греческий салат по поесть. Да,
2: греческий салат вкусный. Лена, ты хочешь дать
0: какое-нибудь допутствие родителям? Единственное, можно я перед этим добавлю один факт, который я тоже очень хотела... Вставите, вы решите, не его или нет. Конечно, Был вопрос о американских рекомендациях, и я хотела немного вот о них рассказать. Безусловно, Россия ориентируется на ВОЗ, но при этом каждый, каждая мама, которая читает отдельно американские или рекомендации ВОЗ, должна понимать, что мы живем в другом регионе, что у взрослых у нашего другие пищевые привычки, и не стоит ребенку давать какие-то продукты, которые не характерны для вашей Скажем так, полосы жизни. Ну, то есть, если вы живете в средней полосе России, там в Москве, где-то в таких городах, не стоит давать ребенку до года какие-то экзотические продукты по типу авокадо, там, манго. Стоит кормить, их, стоит кормить их базовыми овощами, которые знакомы нам давно, и которые являются обычными для нашего рациона, так как у ребенка тоже такие продукты могут вызвать какие-то неприносимости, проблемы с ЖКТ. Так что не стоит. Стоит вот давать. Там, кабачок. <laughs> вот такие вещи.
2: Я посмеялась, потому что у нас авокадо там через каждые там, три дня на завтрак идет. <свят> Поэтому мне стало смешно, я такая думаю, ой, блин. <свят> <свят> <Понятно>. Давай, <свят> <свят> Спасибо. Давай
0: на <пусты. свят> Но главное напутствие в том, что мамы должны слушать, читать, смотреть очень много источников для того, чтобы сформировать какое-то свое мнение, потому что только мама является главным человеком в жизни ребенка и является тем, кто финально решает, что подходит, а что не подходит конкретно ее ребенку. Поэтому каждая мама, несмотря на настойчивые рекомендации педиатров, должна ориентироваться на свои и внутренние ощущения ребенка. Очень Шикарно. крутые
2: слова вообще. <смех> <смех> Я тут слушаю сейчас книгу может быть, ты знаешь, Януш Корчак, автор «Как любить ребенка», называется книга. И он тоже говорил подобную мысль, что... Ну, там вот приводил примеры, как мама приходит к педиатру с супер тревожностью и как бы педиатр не видит при обычном осмотре какую-то проблему, а мама там замечает за одно мгновение, потому что она просто знает своего ребенка. И тут дело не в том, что педиатр как-то некомпетентен, а в том, что мама все равно в контакте 24 часа часа в сутки, 7 дней в неделю, и поэтому, конечно, ну, нужно слушать педиатров, естественно, потому что вы на это учились, но все равно я думаю, что на себя нужно опираться в первую очередь. Безусловно, абсолютно. Благодарим тебя
0: за визит. И вам спасибо, что позвали. Мне было очень интересно с вами об этом поговорить. Да, было очень круто. Получился очень крутой
1: выпуск. Да, мне тоже понравилось. Спасибо, что пришла, спасибо, что в диалоге была. А не молчала, ну.
2: И не просто говорила yeah. <laughs> без остановки. <смех> еще раз спасибо тебе большое, это было очень весело и здорово, yeah, интересно. Yeah, класс.
0: Все, и вам спасибо всем, пока. Пока, <смех> пока. пока.
1: Ну, вот такой выпуск у нас получился, друзья, очень. А мы сами для себя очень много узнали, и было интересно послушать, как бы, так сказать, и одно мнение, и другое. И было бы еще интереснее послушать какое-нибудь третье. Возможно, когда-нибудь мы к этому придем, что-нибудь <связать> подобное записать. <завершить>. Знаешь, да,
2: что я хочу? Я хочу выпуск с родителями, вегетарианцами или веганами, которые прям считают, что ребенок тоже таким должен быть, прям с рождения, и вот... вот. Такой хочу выпуск.
1: О, да, интересно. Если среди вас есть такие, милости просим к нам через почту, через телеграм, через инстаграм. Спасибо, Лене отдельно. Хотелось бы сказать, что, несмотря на то, что... И я вообще до, честно говоря, знакомства с Леной очень странно относился к российской медицины, медицине. вот. Но тем не менее мы же довольно часто... Ну ладно, может, не сильно часто, но в общем мы общались вживую, и Лена рассказывала про свое обучение. И даже только по тому факту, как она рассказывает, и то, что она рассказывает, с какими глазами, говорит о человеке, что, ну типа, блин, она супер погружена в процесс, и очень интересуется, и и, ну то есть вот смотришь на нее и точно понимаешь, что как бы ну нет, хорошие врачи есть и все вообще хорошо, просто дело в людях,
2: как и везде. Да, мне даже нечего добавить, ну за исключением того, что я хочу сказать, что да, Лена действительно очень погружена в свою профессию, и это вдохновляет и впечатляет, потому что я, например, человек, который бы никогда не пошел учиться в медицинский, я не понимаю этих людей, мне кажется, это такая нудятина просто. И я восхищаюсь, когда у людей горит глаза ряд глаза э, в такой сфере, которая для меня очень кажется скучной и сложной. Вот. Спасибо всем, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, вы кайфанули от прослушивания так же, как мы от создания. Пока-пока.
1: Пока-пока.